0: Den här podcasten presenteras i samarbete med Skinom och Diagnostiskt Centrum Hud. Det här avsnittet handlar om estetiska behandlingar. Hej och välkomna till huddoktorerna. Hej, hej. Idag har vi en gäst hos oss. Eller ja, för mig är du, Anne Vetter, inte så mycket gäst. För att eh, vi jobbar ganska mycket ihop också. Och vi har ju startat eh, Diagnosis Centrum Hud tillsammans. Men eh, för alla andra är du en fantastisk och efterlängtad gäst här i vår podd. För du är ju, förutom att du är en superduktig eh, hudläkare på allt det där vanliga så är du faktiskt skitduktig inom eh, den estetiska dermatologin också. Därför har vi bjudit hit dig för vi vill höra, vi och våra lyssnare mm. ja. vill höra mer om detta. Vi får ju så mycket frågor om eh just mer den estetiska
1: delen, alltså laser eh, och allt sånt där. Och jag, Petra, jag tror, ja, jag kan bara prata om mig själv, men jag är ingen expert alls på, på detta området, så att, eh, det är jättekul att ha dig här.
0: Verkligen.
2: Tack för att få komma hit. Och som sagt, ja. det är kul. Jag och P, vi, ja, vi har ju startat ihop en klinik, men tyvärr ser inte så mycket på daglig basis nu längre, så att vi jobbar på lite olika lokalisationer på av klinikerna Svater, men, ja. eh,
0: men vi ses en del ändå vi ses
2: absolut ja. en del Nej, men det är jättekul, ja, jättekul. Och, det här är något jag verkligen brinner för det här är lite, den andra sidan av hudläkeriet alltså den estetiska dermatologin och där tycker jag, som du sa, att du inte är någon expert på det. Ibland känns det som att jag undrar vem som egentligen i Sverige. Det, det här med experter. Många titulerar
0: sig nog väldigt mycket experter och tycker ja. att de kan mycket om det. Men, men, men det, det är ett stort område. Det är ett stort område och det är väl lite som du säger, ja. att det är många som är lite självutnämnda experter och eh, som kanske inte har den medicinska bakgrunden ja. som du har. Och eh, därför tycker jag det är superviktigt att man faktiskt lyfter fram att man vill ju ha säkra behandlingar också. Och, då krävs faktiskt en hel del medicinskt kunnande. Och det är ju så, och det är just därför jag tycker att det här är så
2: kul också faktiskt brinner för det lite. Att man, det finns så mycket, patienterna, låter kanske lite hårt att säga, men många blir ju faktiskt lurade av reklamen som kommer. Och det är mirakelkurer och laser kan hjälpa dig med allt. Men laser, det är ju egentligen bara en metod, i ett ljus. Och sen gäller det att kunna hantera det här på rätt sätt. Mm. Och där är det så, bara för att man har en maskin som är bra på någonting
0: så säger inte det att det kan hjälpa allt, så att det är ett stort område. Mm. Ja, verkligen. Och sen är det ju, eller om det är inte är så värst reglerat när det gäller laser, Nej. faktum är ju att om man ska vara krass så, så kan ju vem som helst köpa sig en laser och gå en kurs och sätta igång. Mm. Och det kan jag tycka är lite läskigt. Nu säger jag ju inte att alla som inte har medicinsk bakgrund inte kan något heller. För det finns jättemånga duktiga mm. människor som verkligen kan laser och är erfaren och allting. Men som patient eller kund eller klient så skulle jag vara väldigt, väldigt noga med att kolla upp det i alla fall. Och, mm. och se att... att mm. För det finns ingen kvalitetssäkring, liksom. det är ingen legitimation, det är ingenting Nej. sånt. Så att, eh, Och där
2: så... är ju ändå att Sverige som där, om man nu jämför utomlands i många länder, när man blir hudläkare, då kan man välja en riktning. Man kan sikta in sig mer mot det medicinska området, eller så kan man faktiskt få en specialitet som heter estetisk dermatolog. Och eh, det har vi inte i Sverige på samma sätt, riktigt. Och därför... Är det ju så, man behöver i den här bakgrunden förstå vad hud är mm. innan man sätter igång med de här väldigt avancerade behandlingarna. Som jag, precis som du sa Petra, det finns ingen reglering. Mm. Och där är det ju så att de här stora bolagen, industrin, ligger bakom. De vill sälja maskiner mm. och de vill sälja till Kretop. De vill sälja för att få ut så mycket som möjligt. Och sen slänger de in en liten två timmars kurs för att lära sig just den maskinen. Mm. Men har man inte riktigt den här bakgrunden, och så sätter man en väldigt potent maskin i händerna mm. på någon, så kan det bli väldigt fel. Mm. Och det, det, det ser vi ju hos oss mycket, att vi får ju komplikationerna som kommer. Det är så. Och det är ingen riktigt som pratar om det. Och vad är det för komplikationer? Alltså den vanligaste, det är väl kanske en här vanlig sak som att ta bort hår på benen hos okay. en mörkhyad, de som har lite mörkare hudtyper, ja. eller som är solbrända. Så kan det bli att man får antingen för mycket pigment, att det blir hyperpigmentering, alltså bruna fläckar, mm. eller så blir det inget pigment kvar. Mm. För den här lasen är ju selektiv då. Mm. Om vi pratar om hårborttagning så handlar ju hela laserbiten om att det här ljuset ska ju hitta den här kromoforen, det här mm. värma upp det. Och då handlar det ju hårborttagning så är det här melaninet, det här pigmentet som sitter i, i um, hårfoliken. Och eh, har man då mörk hud, det är ju klart den här lasen ser ju ingen skillnad på vad som är mörk hud eller det som ska tas bort. Mm. Mm. Så det är väl en av de vanligaste tror jag som är väldigt så här,
1: Men har ja. du sett eh, att eh, viteligo kan triggas av eh, hårborttagning? Till exempel. Mm. För där sitter ju faktiskt ja. också stamcellerna till mellan oss i hårfåddecken.
2: Precis. Alltså jag tror inte jag har sett det så. Men det kan säkert, man vet väl inte riktigt vad som heller triggar viteligo ofta eller så att det är någon genetisk mm. bakgrund till det. Och att det kan vara en utlösande faktor. Mm. Exakt. Men jag tror mer det är att man får de här vita fläckarna mm. och kanske det är lite missvisande
0: tolka som en och mm. fast det faktiskt bara är ett hypopigmenterat är mm. som står kvar. Ja, det finns mycket, mycket saker som absolut som kan gå fel. Men, men vi har fått väldigt många frågor och en av frågorna här... ja Du får läsa upp den Johanna. Ja. Eh, vilken
1: del inom estetisk dermatologi brinner du mest för och varför? Oh, vilken otroligt svår fråga. Alltså hela den estetiska dermatologin
2: är ju eh, väldigt intressant. Och det för mig är det mycket det här att vad kan man göra utöver om man nu har mer eller mindre medicinsk diagnos. Och då kan man ju nämna rosacea till exempel eller acne och så kanske man vill göra det där lilla extra som att ta bort kärlen där man faktiskt ser att det handlar inte bara om att ta bort kärlen på rosacea utan man faktiskt får en bättre... Eh, man kan hjälpa själva grundsjukdomen också. Mm -hmm. Det tycker jag är kul att eh, göra. Men sen är det mycket med r som jag tycker är intressant. Mm, mm. Och det är också där, också då kanske igen akne som har varit lite styrmodligt behandlat hos framförallt yngre personer. Mm. Som inte får behandling i tid. Går kanske lite för länge utan om föräldrar tar inte riktigt på halvår heller. Och så blir det en massa akne-R. Och det är klart, akne kan man ju inte... Få helt bort, men man kan få det betydligt bättre mm. med rätt metoder. Mm. Så och det, vad är rätt metoder då? Och det är väldigt svårt att svara på, för det beror på väldigt mycket vilken typ av aknär man har. Så att har man, därför är det ju alltid viktigt, man måste ju alltid göra en bedömning. Precis som på vilken sjukdom som helst. Så är så här, vad är diagnosen? Vad har jag att jobba med?
0: Precis.
2: Och just aknär, där finns det inte en metod skulle jag säga. Utan där är det ofta både absolut laser, en viss mm. typ av laser, en fraktionerad laser ofta som brukar vara bästa. Mm. men också kombinera med till exempel subcision finns något som heter när man går under huden och bygger upp ärret mm. för att liksom blätta mm. äh, och även kombinerat med toxins, finns det fillers, eh, kirurgi ibland att man måste skära ut vissa är och se om dem för att de ska bli fina mm. Mm. så att det finns liksom inget riktigt bra skap. det finns ingen standardbehandling och så är det nog med det mesta skulle jag vilja säga, just inom den här estetiska dermatologin att det är svårt. Vi är så otroligt olika. Och just där så är man ju kanske ännu mindre tolerans för. Där vill man ju ha en väldigt skräddarsydd behandling. Och där handlar det om att komma. Så därför tycker jag, jag lägger väldigt stor vikt vid första besöket. Att göra en behandlingsplan. Vad söker man för? Vad är diagnosen? Vad, vad har du för förväntningar? Vad tror du vi kan uppnå?
1: Mm.
2: Och det är väl steget så, skulle jag säga. Ja, det är mm. De här förväntningarna är också igen då tillbaka till vi börjar med... Vad, vad som står i och särskilt alla sociala medier, vad de här metoderna kan uppnå. Mm. Mm. Det tror jag är det viktigaste att förklara för eh, patienten i fråga som kommer. Att, eh,
1: vad har du förväntningar och vad tror du vi kan då? Mm. Mm. Vi har en fråga här. Hur blir man av med tunna blodådror på kinderna på bästa sätt? Det är svårt att täcka med smink. Mm. Och tunna, har man tunna, tunna
2: kärl, då är det en laser. Egentligen, IPD beror igen hur det ser ut, men en, en laser som heter NDA laser Om det är bara liksom specifikt kärl i mm. huden så brukar det vara bäst. Men har man väldigt mycket tunna kärl så har man ju också en bakomliggande en väldigt diffus rådnad. mm och då finns något som heter IPL, som mm. är inte är inte en laser egentligen, utan det är ett ljus, men otroligt vanlig behandling. Mm. Och det tycker jag är en bra behandling för det, mm. den kombinationen igen då. Alltså man kombinerar då dem? Ja, men ofta, det brukar på hur de ser ut, men är det bara liksom små tunna, tunna kärl, då brukar faktiskt en vara den absolut bästa när man pinpointar.
1: Mm. Och det är den
2: här våglängden som man tittar på. Mm. Men har man så så brukar det också vara liksom ett bakomliggande brus som man vill få bort, och då mm. är det ofta bättre att man
0: använda den här IPL som är en skolsam och bra behandling när den används på rätt sätt. Ja, det är superbra så här. Och det, IPL är väl väldigt många eh, som rosacea patienter också som Absolut. kan ha nytta av, just för den här om de har väldigt mycket rådnad mm. i huden. För det har ju vi pratat om i tidigare avsnitt att vid rosacea så är det ju, finns ju olika krämer och salver som kan ta bort utslagen och det finns eh, ta vissa tabletter också mm. som verkar antiinflammatoriskt men för en del som har kvar den här grundrådnaden förhöjda rådnaden eller massor av brustna kärl så hjälper ju egentligen inga mediciner. Och här kommer ju egentligen det här är egentligen ett ganska typexempel på mm. Mm. hur då vill man då ta det vi har, vi har liksom en standardbehandling på något sätt för, för det den eh, grund, grund mm, eller vad ska jag säga upp till en viss nivå men vill man då ta det lite längre så... så eh finns ytterligare saker att göra. Liksom. Och det, så det, är, det är det som är den här komplementära vården tycker ja.
2: jag. Mm. Det att Man går lite utanför, men just när det kommer till rosasia som är en otroligt vanlig ja, liten, och så Gud. många faktiskt har problem med det så har man också sett när man behandlar den här IPLEN så får
0: man också en viss antiinflammatorisk effekt, alltså av det att man hjälper själva grundsjukdomen. Absolut, det måste man väl göra mm. tänker jag, eftersom en del fenomen i rosasia, alltså uppkomstmekanismerna är ju att kärlen är mm. vidgade och instabilisad och att de är lite tid och otid vilket mm. på något sätt också...
2: Det är också en måste ja. ja. man, man dämpar det då. Ja. Så att jag tror att det kommer komma där igen. Det är klart att vi jobbar ju liksom evidence-based inom medicinen. Och mm. Det här är ju nya metoder, mer eller mm. mindre. Men det mm. kommer ju mer och mer studier och man tittar på vad som händer så kanske om tio år så är det mer
1: vedertagen behandling mm. kanske även inom sjukvården. Precis. Men någonstans måste man ju börja. Det... Exakt, och ljusbehandling så står inte men UVB och UVA Speciellt i bb behandling Det har ju använt. Det är också ja, ja. antiinflamatoriskt. Dock inte nej,
0: Just. Nej, nej, nej. Med 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 mot rosa sind. Men alla andra lygot. och, och extreme ex exakt. så. tror
2: oh. ah. ah. ja,
0: det är mm, sist. Mm. Mm.
1: Sen har vi också. Ja eh, ah, men Det här är bra, halsen. Vad är bäst för ingrepp när halsen börjar åldras? Ja ah. Och för er, jag underbara på det större. Trevligt. Nej, men igen halsen, det är ju där man ser att
2: man åldras. Ofta är det ju ett sådant här bortglömt område. Mm. Och då, då, beror det på vilken typ av hals man har och hur den har åldrats. Men mm. om vi pratar den här tunna, väldigt, väldigt finrynkiga huden. Mm. Kycklinghuden. Ja, kycklinghuden. Kycklinghuden. Det är svårt att få det riktigt bra. Mm. Men... Där brukar jag behandla med också en, en typ av laser, börjar med det, som också heter en-diag-laser för att värma upp och värma upp huden, värma upp kollagenet, få den lite strukturen bättre. Det brukar liksom vara grundbehandling i det. Mm. Um, är det sen att man har väldigt, väldigt fina rynkor eller framförallt en väldigt aktiv platysmman här muskeln som går på hela halsen. Som, som jag har. Ja, och jag <här> Shit. Då kombinerar det med Botox mm -hmm. för att slappna av halsen. Det är också väldigt bra. Mm -hmm. Och sen igen då kombinerar det med en typ av hyaluronsyra någonting som fuktar upp huden.
1: Mm.
2: Så att igen det här liksom multimodaliteten, man behöver jobba på olika, man behöver slå till det här. Man vill ju stimulera kollagen framförallt för det är det man har tappat och man vill stärka huden.
1: Mm.
2: Så att tunna halsar är svårt, men man kan få det lite bättre. Men tyvärr, oss, har man väldigt tunn och slapp hud på halsen, så brukar det under det bästa vara till slut, att göra en plastisk mm. ingrepp. Att mm. faktiskt göra ett mindre eller ett större facelift då när man mm. sträcker ut halsen. Men det är samma sak där, även om man gör ett kirurgiskt ingrepp och får bort få en snyggare struktur på det, så har man fortfarande hudkvaliteten är dålig. Mm. Så ofta blir det så att man kanske då gör ett kirurgiskt ingrepp. Men sen fortsätter man att göra lite mer då hudvårdsbehandlingar skulle jag säga. Mer hos hudterapeut för att hjälpa till och mm. kika igång. Även
1: kemiska pilningar, bättre laserbehandlingar och så. Mm. Men vad tycker du om karboxbehandling för... Under ögonområdet har vi fått en fråga här. Ja. Ja, men det är en jättebra behandling. Det är en gammal metod när man sprutar in. eller
2: Det är ju koldioxid alltså, som, mm. man kan, som man går in med en liten nål och liksom blåser upp. Och där har man, Det är en gammal boreffekt när vi ska gå in på fysiska lagar här. så att mm. Man får ju en bättre cirkulation och varför man är blå och hålig. Och främst det här blåa, det är ju kärlen som blir så ja. igenom. Och så är det lite dålig lymflöde. Så det är en bra, men igen så här, det måste göras på rätt sätt. Mm. Det har små nålar och det är gas som ska in och det kan bli rätt mycket fel där också om man inte lägger mm. på rätt nivå.
0: Men det är en bra metod. Men en sån metod till exempel är väl någonting som ofta måste återupprepas. Absolut. Så att det här gör man ja. då som en del av sin urvårdsrutin i så Absolut. fall med jämna mellanrum. Eller man... Det är, det är ju oma. också viktigt, tänker jag, att många patienter eller kunder eller så tror ju kanske ibland att, för en del behandlingar är ju dyra, att man tänker att men nu gör jag det här som en investering, men, men att mycket måste också återupprepas. Det är kontinuerligt underhåll, precis som... Precis som en bil.
2: Ja. men <laughs> det ska underhållas så det finns inte så. Ofta är det kurer och vi fortsätter åldras. jag tror att man måste förstå de här grundprinciperna. Det finns liksom inga riktiga mirakel eller eviga ungdom, det finns inte. Men man kan väl få men, det, det åren så att man känner sig så fräsch som möjligt för sig själv. Alltså. Mm. Eller vill göra det som man mår bra av helt mm. enkelt. Mm. Men jag tror precis som du säger Peter, man måste vara i är är ärlighet. Det är därför ja. jag tycker jag det är så viktigt att belysa, vad kan man göra? Mm. Och igen där med har du massa frågor, men det handlar väldigt mycket om individue individuella bedömningar. Mm. Och vad just den personen har för önskemål, förutsättningar och vad man kan göra.
1: Och just ser du i kliniken att det för det har man ju pratat ganska mycket om just beroende av, mm. att man blir beroende av att man kan egentligen göra precis vad som helst. Mm.
2: Att, Absolut, man kan ju i princip göra vad som helst Men vad resultatet blir ja. man för. Och det är klart att det finns Och det finns nog mer och mer av det idag mm. eh, Som man ser Men igen, det är ju faktiskt vårt ansvar Som läkare som mm. jobbar med det här och, och belysa det för patienter som kommer mm. Och igen då, dysmorfobi Är ju en vanlig diagnos mm. Hör du någon siffra att det var så mycket som 20% Liksom som har Och det är klart att det är ju mitt ansvar tycker jag mm. Och, säga. och det är ändå lite etiskt där, det är inte alla som tar det ansvaret. Nej, nej. Men att man har kanske en bra kontakt, jag har skickat flera av mina patienter, i alla fall föreslaget att jag tycker att jag ska ta kontakt med någon eh, terapeut eller någon psykolog mm. eller någonting. Och sen har jag faktiskt skickat vissa remisser också till psykiatrin mm. för att få hjälp. Sen vet ju inte jag om de går vidare, det handlar inte om tvångsvård, jag kan nej. ju inte tvinga dem. Men att man belyser och i alla fall säger att eh, hos mig, jag gör ingenting förrän du mår nej. bra eller om du vill göra någonting sånt. Och det är tyvärr, det är ju ett problem. Mm. Mm. Och det är ett problem i speciellt nu hos den yngre tror jag, generationen som kommer. Mm.
1: Man ser alla. Insta eller TikTok-generationen. Ja. Liksom. För jag börjar tänka att, att menar, när vi växte upp, alla vi tre väl på 80-talet, mm. det var ju på sin höjd liksom, att man använde mascara mm. under gymnasiet. Men att, att göra någonting annat, det, var, det fanns ju inte. Nej, så. men det fanns ju inte. Det fanns inte.
2: Alla de här rutinerna, och det ska tvättas, och det ska vaskas, och det ska vara åtta steg, bara lös i små, gör så lite som möjligt. Mm. Och sen är det så, visst har du något problem, men då får du ta tag i då är det, det din, din grej där, men det här att alla ska göra på samma sätt, mm. det är ju också helt. Ja. Mm. Och det är ju de här, det är ju youtube eller vad heter alla sådana sociala med de influencers som ja. styr. hur jag ser min lilla tjej, hon är åtta år, och verkligen ingen tjej som håller på att fixa huden. Men hon står och tvättar sig med en sån här liten band i huvudet.
0: Och. Det är ju så här, det går ju ner ja. i åldrarna. Ja. Så att, men det är lite frågan, men så är det ju. En annan fråga som jag bara tänker som vi superofta får tycker jag, det är ju lite det här med dermapen, du nämnde mm. det, och microneedling. Vad har man det till och... Eh... Först ska jag bara säga att dermapen är ju bara en, ett instrument. Så
2: microneedling tycker jag är bra. Men i Sverige har det blivit att man nästan förlika det. Men det finns ju en mängd olika typer av här microneedling devices. Och det är ju små nålar. Det är en jättebra behandling tycker jag. Och det är ju små små nålar på olika djup. Man kan styra in dem man, beroende på vilken indikation man har. Så går man över ansiktet eller en fläck eller så. Och eh, det är ju inget ljus Så att man kan ju använda det på egentligen Alla hudtyper Även om man är då lite mörkare i huden Så mm. använda den Och eh, går man lite djupare ner Liksom mot det här dermala laget dermis Då kan man ju stimulera kollagen För det blir en organiserad skada i huden Som gör att huden, liksom kollagenet Byggs upp igen mm, så. Går man lite ytterligare i huden Så har man till och med sett att man kan få bort lite pigment
0: Och även kärl kan dra ihop sig så att um, det är en bra behandling. Ska man alltid göra det hos eh, någon liksom personal? Och, och med sån här? Jag har ju sett sådana här pennen. Den är ja. ju ja, nu, nu, men en av alla de här micro varianterna Och den är ju eh, som en eh, penna med små piggar och den går snabbt som tusan. Ja. Men en del patienter frågar kring såna här vanliga egna ja. roller. Alltså man tydligen kan köpa... Ja. Alltså jag, har det
2: någon effekt. Det, det känns som att. Alltså jag tror att det har effekt. Det beror ju på alltså att som man säger här, ytterligare, du får ju en pilingeffekt. Men sen är det väl viktigt att tänka på om man har hemma det här med stilitet och tvätta. Du går ja. ner i huden. Jag vet inte hur fräsch det blir. Jag, jag kan för lite om just det, men vill man ha en riktigt liksom, bra effekt och göra en ordentlig behandling, då tycker jag att då ska man gå till någon duktig så och au auktoriserat. Och det som jag tycker jag är intressant med det här som jag använder väldigt mycket. Det är ju att man slussar ner då. Då, olika både medicin och så pilingar ner i huden. Men då tycker jag, då ska man ju helt vara på en läkarklinik när man går på det. För så fort man går igenom det här lagret ner dermis det är ju ett immunologiskt organ. Där har vi, då, då måste man veta vad man håller på med. Mm. Så de här ytliga bra tycker jag är, är en bra uppfräsning. Det är ett bra underhåll.
1: Det mm. mm. tycker jag är lite läskigt det här med att slussa ner ingredienser i huden. För det, <coughs> det finns ju en anledning till att vi har vår hud. Liksom, det ska mm. jag inte komma in massa... Och där. Nu pratar jag men... lite med till exempel keloider. Man gör
2: det. Jättefina resultat när man då slussar ner steroider i det. Kan mm. kort ner i keloider. Hypertrofa är även efter när man har opererat. Och man vet att de har det här att man kan mm. behandla efteråt med det. För att de ska slippa av fula ären. Mm. Mm. Så att just sådana behandlingar tycker jag är bra. Mm. Mm. När det görs kontrollerat. mm. mm.
1: Och det ska vi väl verkligen trycka på, att, mm. eh, att eh, jag tycker man ser såna här Dermapen, Microneedling och eh, olika behandlingar mm. eh, egentligen var som helst. Det är väl så att, att det är verkligen vanskligt och speciellt att hålla på med sånt här hemma själv. Att det är ändå att man gör hål i huden.
2: Gör, men de är ju väldigt ytliga. De som får sälja sig hemmet, det är ju typ av alltså det... Ja, det, jag tror bara att det är ofräsch tycker jag och jag tänker att de kan få <laughs> lite follikulita så det är ju rätt. Man måste ju byta de där nålarna. Ja, de måste ju liksom, det ska man inte hålla på Sen vet man inte om de lånar mellan varandra så alltså jag tycker inte att det är, men igen. Just den biten kan jag inte så mycket om. Men de här <coughs> de, maskiner eller de här devices som finns då, de här mikronidling olika, där med pen och det finns skinpen. Mm de är ju liksom utvecklade och där har man ju skydd och man tvättar och man, byter, byter, man, man byter såklart Byteria, det är engångsgrejer och så det låter klokare
0: är... men hjälper emot allt, nu har vi pratat om i huden, mm. vi har pratat om R och sånt där mm. men jag har patienter som har varit hos hud... hudterapeuter mm. och gjort det mot allt möjligt, mot acne, mm. mot mm. rosacea. Mm. jag ser inte riktigt hur det skulle funka och vet du vad? Jag,
2: igen så här, det är, Alla tror liksom att det är någon mirakelmetod och det är det ju absolut inte. Men alla utger sig, utger mm. för jag håller med, absolut. det är så är det ju inte. Och det handlar ju om att det är ett litet instrument i liten lilla verktygslåda. Man plockar upp det när man har det behovet och så kan man använda det just som jag då tycker det är bra. Ja, men just för att bygga upp huden och de här lite eller lentigerna som man faktiskt sett kan bli lite bättre. Men det är ingen aknebehandling. Absolut inte. Jag skulle aldrig. Ha, men det är precis där är helt fel. Miss, nästan bara irriterande. Ja. Jag, men jag... jag tror man kan skada huden mer. Om man har igen så här: akne ska. Skötas av en hudläkare. Hudläkaren kan rekommendera olika komplementära behandlingar. Mm. Men akne ska inte skötas hos en hudtrappest. Mm. Det tycker inte jag. Och det måste jag Man måste få sin diagnos av en specialist inom dermatologi. för att få... Diagnoser kan faktiskt bara läkare sätta. Mm. Och det... Sen kan de hjälpa till. som sagt. Det här Att vi hjälper varandra för patientens skull. Vi vill patientens bästa. Har de en diagnos, akne, få behandling. Sen kan demapen säkert vara en bra metod- efter eller under behandling mm. kanske för att få bort lite rådnare, för att få lite slätare hud, för att bygga upp huden lite akner och sånt ja. kanske mm. men jag menar, det har väl vi sett båda två alla dessa, speciellt och kanske lite yngre människor som har lagt otroligt mycket pengar på att gå på behandlingar för de vill inte ta medicin för sin akne då. det har vi sett en hel del och av ja. det ju, och det blir och det är väldigt missvisande då, så är väldigt för, lite förakt också kanske att man inte ska stå på mediciner ja, att man ja, jo, så att, det... mm. Jag tror att är upplysning. Ja, det är ju så. Och, och faktiskt inte ha så himla järn, så här. Vi behöver varandra. Hjultrapeuterna är jätteduktiga. Och de är jättemycket bra. Och dermapella är en bra behandling
0: på rätt indikation. Ja. Mm. <laughs> ja, men mycket är det bra behandling på rätt indikation. Ja. Precis, det är
1: Behandlingar med bäst resultat på bristningar och kroppsärg. Mm.
2: Bra fråga. och mm. önskar att jag hade lika snabbt. Och så. <laughs> Nej men alltså Vi börjar med bristningar, det kallas ju strie. Och det är ju igen, det finns ju lite olika bristningar. Det får man ju när man går upp snabbt i vikt mm. eller graviditeter. Och en jättestor grupp är ju faktiskt unga män som har gått lite mycket på gym och kanske fått i sig något litet olaglig steroid. Då växer mm. muskeln väldigt snabbt. Då brister huden, så det är det egentligen ett R i huden kan man säga. Sen man har tappat kolla och det hänger inte med. Och de här röda, när man precis har fått strie, då tycker jag att man kan få fina resultat med en typ av laser eller ett, ett ljus med den här IPL att, mm. man, att man eh, går på kärlkomponenten mm. så att det finns inte så mycket cirkulation och då blir det inte samma R i det eh, men är det de här vita bristningarna, liksom gått vidare och verkligen blivit ett R, då är det mycket svårare mm. men då tycker jag att en, en fraktionerad laser som man gör upprepade man måste ha många behandlingar mm kan man se en viss effekt på just sådana bristningar.
0: Mm. Men det är inget att... liksom revolutionerande Nej. resultat? Nej, det finns ingenting. Det jag så kan så inte säga att vi kommer synd. aldrig kunna Nej. få
2: bort det. Nej. Och det är jättesvårt. Och menar, det är samma sak där. Fraktionell laser, det finns radiofrekvens. Och ofta är det så, är det någonting som det inte finns en metod som funkar, då finns det tiotusen olika metoder. Mm. Det brukar att, betyda. Ja, och det mm. betyder bara att, att det inte finns. Men. Inte, ja, ja. Och jag förstår, det här är ju ett
0: lidande för många. Speciellt då kanske kvinnor som har fått barn. Och tycker mm. att det. det här är inte heller helt ovanligt tycker jag ibland. Vi får faktiskt en del remisser om det, men ja. vi kan ju inte göra något Nej. åt det på eh, även så alltså to unga tonårskejer rent sådana här fysiologiska. Ja. Alltså, och de behöver inte ha ens så gått upp i vikt eller så särskilt mycket, utan de kanske bara i ja, en tillväxtfas eller så eller om det är hormonellt eller så. Men, eh, ja, men där är ju bara egentligen expectans, sitt i båten. Och, eh. Men alltså det man har sett, faktum är det finns ju ett studie på det.
2: Och det här med dels fraktionerad laser men sen också vitamin C och vitamin A, alltså retinol och, och vitamin C det bygger ju upp kolagen Och i andra har man provat om att lägga på det efter en fraktionerad laser för på samma sätt som där Dermapen gör små kanaler ner i huden så gör ju också en fraktionell laser det. Mm. Och sen kontrollerat upp det.
0: Så att, man kan få det lite bättre
2: så, men som mm. sagt, det är nog mycket som det kommer nog mer studier och mer forskning behövs ju på det också. Mm. Men man kan mm. aldrig få
0: det kanske riktigt bort och det är ju lite samma sak egentligen med akne -är. om man har svåra akne så finns ju ingen behandling i Nej. världen som kan liksom ta bort dem eller få det helt bra. Däremot kan man ju förbättra som du berättar om och därför tycker jag många gånger det är så himla viktigt just det här med att man kommer in med aknebehandling om man har den tendensen att man verkligen verkligen mm. får till aknebehandlingen snabbt så att det inte blir här. Det är ett stort misslyck om man, ja. om man får en patient som får så stora är det liksom, så hemskt. Ja, nu har vi hört om diverse olika intressanta behandlingsmöjligheter. Och vi har lite pratat om uppstramning av halsen. Och den ja, kalkonhalsen, det är ju dessvärre ibland lite, lite svårt att, att göra någonting åt. Men många frågar ju kring hud, eller, kring saker eller behandlingar som kan förbättra spänsten i till exempel ansiktshuden och sånt där. Vi har ju tidigare pratat en del om, om man säger, retinol och niacinamid och så. Men vad finns det för behandlingar då med till ja då tänker jag här, laser och sånt så alltså man säger så här, det är inte kirurgiskt
2: ansiktslyftet men det är, helt ja, yes, ja, är det jag tänker. Jätte. Ja, det är det jag är ute efter. Då ska Vilket jag berätta bra för er flickor alltså ja, här ligger det till? Nej. Så här är det. Det är svårt. Det är klart att man kommer aldrig kunna... Det är alltså ett ansiktslyft det måste man ta till kniven för att få. Men man kan ju motverka. Man kan ändå bygga upp. Och allting det här med att... Det handlar om att stimulera kollagenet. Vi tappar kollagen. Och det är värmutveckling man behöver. Och då är det ju mycket så här... Fraktionerade laser igen är en bra metod... Eh, jag använder rätt mycket en maskin som är en kombination med då både erbium jagglaser som har en lite längre våglängd som går på det här vatteninnehållet i huden för att få en uppstramning. Men sen även ändå en jagglaser som har en lite lägre våglängd och värmer upp huden. Och då går man både inifrån, liksom i munslemhinnan inifrån för att få en värmökning i kollagenet. Och när jag kolla igen, det är ett protein. Det är liksom ett ägg som ska kokas för att stimulera. Och då är det klart, då gäller det att man har rätt nivå, rätt värme. Och det är igen, det är flera behandlingar. Man brukar göra tre behandlingar. Men jag tycker att man ser en viss effekt. Och framförallt patienten är väldigt nöjd med den behandlingen. Men det är svårt där med för- och efterbilder och vad man kan uppnå. För
0: om jag minns rätt så är det väl så att de här effekterna mm. som du med de här behandlingarna du nämner så kommer väl inte de riktigt med en gång heller. Utan Nej. det är det som är lite läskigt. Som ja. Om man har betalat massa pengar vill man ju ja. bara gå ut och se helt... Och det, det, det är
2: precis, ofta gör man Hur det direkt då, det? så att man, ja.
0: ja, nej men ofta är det så här, ofta
2: får man ju lite effekt direkt, man är lite svullen så ofta är de ju väldigt nöjda, första dagarna. Nej men sen så tar det ju, och sen, för det är ju väldigt viktigt att man visar vad man har uppnått liksom med en för- och efterbild för patienten i fråga, men att hålla på och lägga ut och tro på allting inom sociala medier det tror vi inte på, det där är för till exempel på den här kliniken när jag jobbar med estetisk dermatologi så lägger vi faktiskt inte ut några för- och efterbilder just för anledningen vi vill liksom inte tro att det ska, det är inte för dem Däremot visar vi bilder vad vi uppnått för själva patienten då. Mm. nej men alla de här så att jag tycker att den här en kombination av laser eh, som vi då kallar fotona 4D tycker jag är en bra metod eh, ultera eller ultraterapi alltså en ultrahysbehandling där värmer man också upp man slår till kollagenet man ser på maskinen precis vilket djup man ligger i och man vill då nå den här fasen som går genom hela ansiktet som heter smas värmer upp där för att liksom få ett litet lyft så det är två bra metoder och sen igen kombinera och gärna då vill man inte skära så kan man kombinera med olika typer av sådana här filler som man kallar i dagligt tal men en speciell substans då som jag tycker lyfter kanske lite mer.
0: Mm. Hur ofta behöver man göra de här behandlingarna? Du nämnde ett par, tre, fyra gånger först kanske, men sen är det då... Alltså den här ultraljusbehandlingen, det ska faktiskt räcka med en
2: ordentlig behandling. Men man ser effekten först efter tre till sex månader. För kollagenet måste ju nybildas och byggas upp. Det är ju en process. Det är inget som händer över natten. Den här lasen får man räkna med kanske tre behandlingar med tre till fyra veckors mellanrum. Ja. Mm. Oh. Men det är väldigt svårt tycker jag att säga så. Jag tror att det där är beroende på också vad man har för hudtyp. Har man en väldigt tjock, tung hud då är det ofta svårare att få något riktigt bra resultat. Och det får man ju också vara ärlig och säga till patienten. Det kanske lämpar sig bättre med någon annan behandling. Eller har man väldigt tunn, nästan genomskinlig
0: hud då är det också svårt att få något riktigt bra sätt så återigen individuell bedömning ja formellt ja. ja. mm. får man fråga vad kostar en sån här behandling om jag skulle vilja mm. gå och eh, ta den här ullterapin den lät ju väldigt spännande eh och precis vill göra en sån här Ska man göra en helt
2: ansikte så ligger det runt 20 000. Mm. Alltså om man ska göra hela ha halsen och hela ansiktet. Det är väl ungefär där det hamnar till slut på den här 4D-behandlingen också. Eftersom man gör flera behandlingar. Så mellan 15 och 20 000. Mm. Och
0: då ska man då ha is i magen sen och vänta i sex månader. Ja, ja. ja men det är så. Ja, ja, men, och, med rätt information. så Ja, med rätt information. Ja, och många blir faktiskt nöjda. Jag tror att det är det som
2: är... Eh, Liksom hemligheten till det. Att man lägger upp det är som sagt, jag gillar den här verktygslådan man har. Där mm. finns laser, det finns olika pilingar och det finns de mikronidling och man har kirurgi men vad väljer man liksom för att få, få det bästa resultatet? Mm. Ofta är det ju en kombination. Ja, just, just, just. Och trådar inte minst. Men det... Berätta om trådar vad är det för Ja, det? nu kommer tråd. mm. nej Trådar är också någonting tycker jag har fått väldigt stort utrymme på sista tiden just i sociala medier och det är en det är en tråd, det är precis som vi låter och de här trådarna är gjorda av olika material så PDO-trådar är väl det som är det mest vanliga och det är ett ämne som man, man går ner med en tråd, den har en lyftande effekt beroende på om man gör den här lyftbehandlingen så sätter man några trådar från ofta då uppe eh, på vid, ögat ungefär på kin kinbenet, från kindbenet ner så man får ett litet lyft och det handlar igen om man lyfter den här fascien som man har tappat med åren, att man drar upp eh, sen den metoden tycker jag den ska ändå göras tycker jag främst hos läkare som håller på med det här. Det har också varit en helt galen uppsjö av trådar som säljs av diverse olika bolag och har snabbutbildningar. Det är, en, eh, en kvällskurs. Som, kvällskurs, och det är en behandling som ska göras sterilt, alltså i strilla förhållanden Det är inget som man gör... Du ska så in under huden. Du ska in med trådar i huden och det kan bli otroliga skador, både på nerver, kärl och framförallt att man för in. Så den är ingen stor... Jag tycker det är en jättebra behandling när den görs på rätt sätt och vi gör den, men vi gör det sterilt som en lite mindre person. Men sen finns det trådar som heter monofilamenttrådar. Och det tycker jag är en väldigt bra behandling för att stimulera just kollagenet. Det är trådar som också är gjorda av PDO. Men man kan nästan likna det med en sån här fillerbehandling. Så istället för att spruta in det här materialet så lägger man då det här ytligt i huden. Just för att stärka huden, få en bättre hudkvalitet och bygga upp. Så den har jag var väldigt, väldigt skeptisk för något år sedan. Eftersom jag bara då hade använt för tio år sedan de här helt galna trådarna som bara massa komplikationer. Men nu har jag sett så fina resultat av just de här monofilmentrådarna på akne är hudstruktur och också lite uppstramande.
1: Och hur får du in det?
2: Det är som att man går in med en liten nål. Alltså det är nålen som kanyr och så drar man ut med och så sätter de mm. sig i huden. För att stimulera, för att maximera. Och jag vill gärna betona det att de här som jag pratar om, de här PDO-lyfttrådarna som är som ett kirurgiskt ingrepp, det är en jättebra behandling när rätt person gör det. Mm. Men det jag vänder mig mot på rätt indikation. Också. På rätt som indikation. Och det jag bara vänder mig emot det det är att, att helt plötsligt kan vem som helst hålla på att stoppa in trådar i huden Nej, ner mot absolut. ben. Ja, det är faktiskt väldigt absurt. <här> ja. Väldigt läskigt. Ja. Så sen igen, kombination. Kombinerar man en sån trådbehandling med till exempel åldraljud då har man jättefina resultat. Men då är den ekonomiskt igen, det är dyra behandlingar. Mm. Är det så hellre att man vill göra ett kirurgiskt ingrepp då kanske det är där man ska lägga pengarna. Då får man en uppstramning med en konvalesens på en ja, max en vecka, en två veckor ungefär.
0: Ja, mm. mm. ah, nej. Så så... Det är inga lätta svar har. Nej, nej, men det, är ju, det visar ju faktiskt komplexiteten i, i det hela och, och trovärdigheten också, att det finns en mm. liksom som bredd med de olika eh, sakerna men det som jag tycker är det allra viktigaste kanske är, eh, förutom att det är jättespännande att höra om allting, är ju just det här också, hur viktigt det är att gå till någon som både kan utföra det, vet vad de gör, vet vilka hudlager men som också eh, kan ta hand om eventuella komplikationer mm. för komplikationer kan alltid inträffa
1: så mm. mm.
2: Och det är väl det som är problemet. De här, det är ju faktiskt väldigt synd att de här patienterna inte ont anande som går då till en auktoriserad klinik och säger jag trodde det fanns och sen får de komplikationer, brännskador eller infektioner eller kan ju egentligen bli en mängd olika. Och så söker de sjukvården och inom sjukvården vet ingen och de där som de här patienterna som får ingen hjälp inom sjukvården. Så att det har liksom blivit en väldigt
0: fel allting tycker
2: jag. Mm. Ja
0: det blir ju svårt för många gånger vet ju sjukvården faktiskt de inte riktigt inte. vad de ska göra Nej. eller med de här. Mm. Så man hänvisar ju ibland bara tillbaks till behandlaren ja. men sen kanske behandlaren inte vet vad den ska göra eller inte har någon ansvarig läkare bakom eller har klappat ihop kliniken eller vad som helst. Mm. Liksom. Men, men, men det, det, men kan, det att... kan vara svårt så att de patienterna kan ju bli väldigt...
2: De blir väldigt och det är därför jag tror att de kommer då. Man får ju se en hel del mm. komplikationer och även till och med från sjukhuset har jag fått någon sån här, det var, lite, det var inte inom laser men det var en sån här annan typ av behandling vad de faktiskt skulle göra. Mm. Och det är ju så här, det är också lite för att det här... Som vi har haft i Sverige, lite förraktet mot det. Man har nästan blundat för Men det här är ju en verklighet. Mm. Folk söker de här behandlingarna. Och där känner jag att vi som hudläkare måste liksom också grepp, Vi måste kunna lite om det. Mm. För att kunna förklara för patienten vad. Sen måste man inte hålla på med det. Men man kan, måste kunna förklara vad man kan uppnå och vad mm. man kan göra. Och kanske vad man och vad ska man vända man inte säga göra. Och vad, ja, absolut, det är större, vad man behöver absolut. Finns det inte. någon
0: behandling som det här som florerar som du absolut avråder ifrån? Plasmapen. Ja. Berätta, vad är det för något?
2: Plasmapenn äh alltså, är det är finns en det är egentligen en, en bra metod liksom, man kan säga så här inom fysikens värld egentligen det, liksom det fjärde tillståndet det är en gas och det värms upp och det blir en värmeutveckling och där finns det bra plasmapenbehandlingar men det som florerar mycket i Sverige nu det är liksom en vanlig elektrisk ström nästan som går ner och skadar huden och så gör de små 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 prickar runt ögonen för att strama upp huden. Och ja, i många fall går det väl bra fast det kanske inte blir så jättemycket effekt men i flera fall har jag sett att det verkligen blir alltså i huden, det är, str liksom är elektrisk ström som går ner och det ska absolut inte hudterapeut hålla på med men det är väldigt många som gör med lunch efter det här programmet
0: <laughs> ja, Nej men det är nej, faktiskt något som jag är avråder från är ändå att, 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 ja. att man gör det man kan och behärskar och, och kan ta hand om eventuella komplikationer mm. absolut, det tycker jag är väl bland det absolut viktigaste i, mm. i det här mm. programmet Vi mm. hade en fråga här om
1: PRP-behandling mm. PRP är en jättebra det är också en väldigt gammal
2: metod man tar blod, mm. vampyrmetoden kallas mm. det lite där. man tar sitt eget blod och man centrifugerar det och det är i de här blodplättarna, trombocytorna, så sitter det en massa tillväxtfaktorer mm. som gör ju... Det är ju hela skaden. Det är det som gör att faktiskt vi kan fortsätta leva när vi skadar oss. Att, att vi får en blodklott eller vad
0: säger
2: du? Det, det, ja, en mm. Så är här. Och de här då tillväxtfaktorerna sprutar man in igen då i huden. Mm. Och där, det är en bra behandling. Det använder jag väldigt mycket efterlaserbehandlingar mm. på när man har behandlats för är till exempel så mm. får man en snabbare läkning. Det är bra på hår om man sett fina resultat, att det faktiskt kan stimulera stamcellen som ligger precis som du sa i hårfoliken, mm. Kan Det stimuleras med de här tillväxtfaktorerna. Mm. Mm. Finns också även då under ögonen, om man har väldigt tunn hud under ögonen så är det också en bra metod. Mm. Men PRP är ju och det är ju inte bara inom estetiken man använder det. Man använder det även inom ortopedin mycket. Mm -hmm. På fasciter och tendiniter och tändisarmbågar och så. Mm. så att, och det är väl egentligen så här, det är ingenting som är... Det finns en mängd studier på det här. Och jag tror ingen som har sagt att det här är status, det här gör vi evidence-based. Men mycket som tyder på att det händer mm. någonting i huden. Så jag tror igen, det, man får liksom följa forskningen. Och desto mer behandlingar vi gör desto mer som finns dokumenterat så kan man ju till slut dra bättre slutsatser av det. Mm. Mm.
1: Men det är det här som är... Alltså det finns ju hur mycket behandlingar som helst. Alltså jag vet ju knappt hälften av alla de här behandlingarna. Mm. Men jag bara tänker, vad är det som... Är det liksom efterfrågan som styr? Eller efterfrågan... Av personer, kanske främst kvinnor eller... eller ja, mycket män också. Är det mycket män också, uh -huh. um, Eller är det då företagen som erbjuder alla de här valen och det är då som... Man får är det en det är klart Man ser ju alltså, det är, ja, bra fråga. Men
2: det är klart att det är en efterfrågan. Folk, man ser ju det, är det som ökar mest i världen när man ser vilka otroliga alltså, pengar det rör sig om. Och hur alla ska sko sig på den här lilla lilla biten. Då. Och det gör ju verkligen inte alla. Det är ju också en. Många som inte klarar av den här marknaden heller ska man säga. Mm. Så att, men det är klart att industrin och bolagen driver ju på. Mm. De producerar nya maskiner och det säljs och läggs otroligt mycket pengar på det. Så att det blir nog en väldigt synergieffekt på det. Mm. Man vill se yngre. Speciellt idag ska alla se unga ut. Man vill se yngre ut, mm. man vill se fräschare ut. Hur
1: gör man? Och så,
2: mm. så är det många då som
1: hoppar på det tåget också. Mm. För nu finns det även, eller det kanske är inte... Det är helt eh, samma ämne, men man går ju faktiskt eh, mot lite pro-aging mm. eh, inom marknadsföringen. Man ser att man kanske inte behåller sitt gråa HR och inte färgar. Och jag tror att det kommer ske även i... Jo, jag att tror du absolut... liksom Ja, men antitrend jag tror absolut, så kan det säkert vara att
2: man ska gråta och man ska ha såna fina rynkor men man vill ändå liksom ha fina rynkor och det tycker jag, ja, det är så man vill se på mm. det man ska inte se ut som man är 25 år när man är 50 det ska man inte, mm. och man, ska inte alltså, 70 år. man ska ha såna fina rynkor men kanske ändå att man bär upp det, att man ser fräsch ut mm. och det, det tror jag det är därför man ser de här minimal invasive metoderna, det är ju de som ökar mest, kirurgin har ju inte ökat lika mycket mm. utan det är de här som man säger office based att de kommer, de gör sina regelbundna behandlingar för att bygga upp lite så man i kanske går till sin PT mm. en gång i veckan för att hålla kroppen i, i styr så har man sin hudterapeut en gång i månaden man går till och gör lite mindre och så har man då en, en bra hudläkare eller en, en duktig läkare bakom som kan hjälpa till och styra vad man går så jag tror att det är inget mot sig. Det är liksom jag, tror att vi går den, jag tror faktiskt att vi går den vägen. Mm. Men jag tror inte vi kommer till mindre de här typen av behandlingar. Mm. Det tror jag inte, snarare mer. Mm. Vi blir äldre och äldre och vi finns mer pengar, folk tjänar bättre. Mm. Och kvinnorna blir eh, mer och mer ekonomiskt oberoende mm. för sig själva än vad det har varit för 50 år sedan. Mm. Sen Man
1: ju... måste ju ha en del pengar i alla fall för att göra, i och med att det inte, är... det går inte under patientförsäkring och så. Såklart. Men så
2: är det ju mycket, Det står det med allting. Även en, en såna PT och mm. nappla på många går inte. Man vill ju sköta om sig. Mm. Så att, och sen är ju Sverige ett väldigt litet land, men nu tittar man ju mer om man nu ser internationellt hur det ser ut. Vi följer ju väldigt mycket mm. eh, i utlandet. Och USA och speciellt Asien är det ju alltså, galet kan utveckla det är. Mm. Men som sagt, det är mycket, jättemycket som absolut, jag tror igen de här grund metoderna, alltså det är vissa fysiska lagar vi måste förhålla oss till och vissa biologiska liksom sanningar som finns. Vi åldras på ett visst sätt och vi kan reparera vårt kollagen på ett visst sätt men vi kommer aldrig kunna, vi kommer aldrig få någon anti-aging, vi kommer att dö en vacker dag vi kommer att ha en Så är det alltså liksom, vi är och inte odödliga nej. Tyvärr inte Så det är, och jag tror ibland glömmer man bort det när man pratar om det här också Ja
0: mm. Ja, det var väldigt mycket spännande och matnyttigt och ja jag tror att hoppas att våra lyssnare har lärt sig mycket. Verkligen, har. jag har lärt mig jättemycket ja. jag, verkligen. Håller med, superspännande superintressant, vi skulle kunna fortsätta prata hur länge som helst om det här, för det är ett jättehett ämne och ja. ja, det finns ju inget ämne som väcker så mycket Eh, eller ja, det finns det förstås, det finns fler ämnen som mm. väcker mycket. Men, men det här är ett ämne som i alla fall väcker väldigt mycket eh, vad ska jag säga, motsättningar ja. och starka känslor. Ja. Kanske det. ja, verkligen. Ja, man ska man ska, men, man inte och så vidare. Nej. Men jag kanske håller med dig. Anna. Det jag säger så här, Det är faktiskt upp till var och en. Det, det måste är vi ändå. Var, enas och jag tror om, att
2: jag. det viktigaste som tycker man ska belysa det är att ta reda på information och, och, mm. och göra lite bakgrundsinformation om ni ska gå på någon klinik och se vad. Vad man kan hitta. Mm. Och det är svårt. Alltså det är ett myller av felaktig information där ute också. Det är en djungel så det är inte lätt. Så det är väl mer tycker jag att det var kul att prata lite om. Om man kan vänta ja. sig vad det finns.
0: Hoppas vi har rättat ut några frågetecken ja, i alla fall. Men det är väl det. Det kan vara både och ibland faktiskt. Ja. Tusen tack snälla, ja, snälla, snälla kära. Trevlig och, måndag morgon. Det här var på Valentine's Day. Ja, ja.
2: Här.
1: just det så är det ja, tack så hemskt mycket ja. så hörs vi ses vi näst, näst, nästa vecka ja det gör vi och, och, ähm,
0: ja, tack för att ni lyssnar tack fler frågor skicka bara ja bara skicka
1: hej hej, hej, hej.